Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Guten Abend und willkommen zur Geschichte der Deutschen Podcast. Ich bin Travis Dow. Aber heute bin ich nicht alleine hier, oder zumindest war ich das nicht in der englischen Version. Ihr seid heute in wirklich guten Händen. Ich habe nämlich einen Gast. Er ist wirklicher Historiker und er ist auch vollzeitiger Geschichtspodcaster. Und zwar rede ich von keinem anderen als vom Host von der History of Podcast. Und zwar hat er eine Serie über History of Alexander, History of Hannibal, um, History of the Arab Spring. Und sein neuestes Projekt ist, und was, was ich auch ähm, sehr empfehlen würde, ist auf Englisch, ist ähm, The History of the United States Podcast. Und ja, er ist ein Engländer, der Geschichte über Amerikaner macht, was ich natürlich auch wiederum sehr interessant finde, weil ich ja auch was Ähnliches mache, aber umgekehrt vielleicht. Und, ähm, und er hat auch so einen Membership-Feed, also man kann da für 5 Dollar abonnieren und dann hat er so VIP-Folgen, ähm, wo er über die Azteken im Moment redet. Aber da wird er auch, ähm, also auch amerikanische Geschichte, aber nicht unbedingt Vereinigte Staaten, sondern halt über alles Mögliche reden. Er heißt Jamie Redfern. Aber er spricht kein Deutsch, also werde ich ähm, für die deutsche Version natürlich ähm, meine Teile und seine Teile vom Gespräch übersetzen. Und bis jetzt habe ich, also ich habe in den letzten paar Folgen versucht, die Beziehung zwischen den Römern und Germanen zu beschreiben. In dieser Folge ist das Anfang vom Ende von dieser ähm, römischen-deutschen Beziehung, weil es der Anfang vom Ende von den Römern ist. Und zwar, Jamie ist ein, ein guter Kandidat hier, weil er seine Magisterarbeit an, an genau das, also genauer gesagt hat er seine Magisterarbeit an... Also wie das Römische Reich generell sich verteidigt hat, also was die Strategie und, und Taktik dahinter war, also wie das Militär ähm, sich verhalten hat und so. Und deswegen ist eben Jamie hier. Heute will ich so ein Bild machen, was so ein bisschen zeigt, wie diese römisch-deutsche Beziehung aussah, genau bevor sie, also bevor der großen Völkerwanderung, sage ich, oder bevor die Hunden dann kamen und sich eigentlich alles änderte. Also wie sah das aus? Und dann, wie, wie sahen jetzt eigentlich diese Germanen aus, die kurz davor waren, also die Goten jetzt und ähm, Vandalen und so. Und wie sahen die aus, kurz bevor sie ähm, in die Völkerwanderung überall eindrangen und große Teile vom Römischen Reich eroberten. Und zwar ist das ziemlich interessant, weil die Taktik, wie sich das Reich verteidigte, änderte sich ziemlich schnell und also musste sich eigentlich verändern, weil es dann ziemlich schnell nicht funktionierte und man musste sich an der Lage anpassen und wie sich das verändert hat. Und um genau das handelte eben äh, Jamies Magisterarbeit. Also er hat ähm, seine eigenen Forschungen gemacht und, und kann so zu das Allgemeinwissen beitragen, sage ich mal. Und zwar sehen wir, und zwar also genau in der Zeit kurz vor und dann eben während der Völkerwanderung, wie 
sich diese Taktik verändert hat. Innerhalb von ein paar Generationen war es total anders und dann innerhalb von ein paar Generationen wieder anders. Und nach diesem Zeitpunkt sehen wir dann auch, wie sich die Byzantiner, also wie, wie sie ihre Politik trieben und wie sie sich verteidigten. Und das war dann auch dann wiederum anders als eben die Römer zuvor. Und wir wollen uns jetzt eben ansehen, warum mussten sich die Römer ändern? Was haben denn, was hat sich denn außerhalb von den Grenzen von den Römern geändert? Ähm, denn die Römer änderten sich ja nicht ohne Grund. Und ähm, um einen Vergleich zu machen, als also zwischen wie es am Ende vom Römischen Reich war, die Verteidigung, die Taktik, ähm, teilweise die Politik, also wie, wie sie sich ähm, gegenüber den, die äußere Welt gestellt haben, einfach, wie sie sich das verändert hat. Also erstmal habe ich Jamie gefragt, ja, wie sah es vorher aus? Also wie sah es ähm, zu Julius Caesars Zeiten oder ähm, kurz danach aus? Äh, also eben um dem ersten, zweiten Jahrhundert rum, ähm, also sozusagen als Rom noch total stabil war, wie haben sie sich verhalten? Also zur Zeit der Julio-Claudius-Dynastie, ähm, also eben als Julius Caesar Germanen begegnete und dann ähm, also zu dieser Zeit dachten die Römer noch, die beste Defensive wäre eine Offensive. Also lieber einfach gleich angreifen und erobern, um sie somit zu pazifizieren. Aber eben, also wie in den letzten paar Folgen, wie wir gesehen haben, nach solche, also solche Beispiele wie der Varusschlacht lernten, sage ich mal, die Römer, dass das vielleicht nicht unbedingt das Beste war. Und dann später sieht man eben, also ein paar Generationen, also fünf Kaiser später, genauer gesagt, sieht man eine Änderung, dass ähm, man eher den Kern stark verteidigt. Und also mit Kern meine ich sowas wie Griechenland, Italien, Gallien, sowas. Und dann außenrum an den Grenzen ebenso diese, also nicht mehr große Legionären, sondern kleinere Kampfeinheiten. Und dann eben auch diese äh, fast Protektorate, also diese Client ähm, States. Also so könnt, könnten Deutsche sein, Einfach um die Grenze rum, um eben so ein Verbündnis mit, mit Rom haben und sie dann auch verteidigen müssen teilweise gegen andere ähm, Königreiche oder Stämme oder Völker, die nach Westen ziehen. Aber andersrum, also Rom muss um, nicht unbedingt die verteidigen. Aber auf jeden Fall können diese Protektorate eben selber mit den kleineren Problemen an den Grenzen zurechtkommen und ähm, auch sozusagen Polizisten und so spielen. Und wenn dann größere Probleme kommen, dann kommen auch die Legionäre von den Kerngebieten von Griechenland, Gallien und so weiter. Aber nach einer Weile waren diese ganzen Protektorate irgendwie ähm, für die Römer nicht organisiert genug. Das war einfach zu verwirrend. Und ähm, ja, und, und die Römer mochten eben Ordnung und ähm, nach einer Weile haben sie einfach angefangen, diese kleineren Protektorate, diese Client-Königreiche, das ist bestimmt kein Deutsch, ähm, so einfach erobert und zu das Reich hinzugefügt. Und so hat sich dann das dritte System mehr oder weniger entwickelt und zwar ähm, eine, einfach eine starke Grenze. Die sind dann ganz systematisch vorhergegangen und haben sich an der Landkarte äh, angeschaut, wo die am, leicht, am leichtesten zu verteidigsten ähm, Orte waren und dann dort die Grenzen geplant. Beispiele wären jetzt der Hadrianswall in Schottland oder einfach der Rhein und die Donau selber. Und ähm, das Land dazwischen müssten sie dann eben noch verteidigen oder äh, hatten sie auch noch ähm, diese Protektorate. Aber so haben sie, also die Philosophie da war dann einfach, die, diese Grenzen sind am leichtesten zu verteidigen. Also hier sind die natürlichen ähm, Reichsgrenzen. 
Ähm, das waren aber auch keine absolute Grenzen, wie schon in den vorherigen Folgen erwähnt, waren sie ziemlich siebig. Also man konnte schon hin und her reisen. Ähm, es gab viel Handel weit in die, ähm, in Anführungsstrichen, sage ich mal, barbarische Gebiete ähm, in Richtung Norden und Osten. Und man sah also in die germanischen Gebiete, habe ich ja auch schon erklärt, dass für hunderte von Kilometer ähm, außerhalb des Römischen Reichs sah man noch römischen Einfluss. Also ähm, erstmal fängt man an, Dörfer zu bauen, was ein, eine ziemlich neue Sache war und immer häufiger und größer. Und man fing auch an, diese Dörfer eben in der römischen Art, also ein bisschen nachgeahmt, aber so zu bauen. Und also man sieht eben diesen Einfluss, man sieht ähm, Handelsgüter und so hunderte von Kilometer weit weg. Also es war immerhin da keine wirkliche absolute Grenze und von wegen an der Ostseite vom Rhein sind die Barbaren und von denen haben, müssen wir uns fürchten und keiner darf rein und, ähm, und eben nördlich von der Donau, sondern ganz im Gegenteil, man sieht da, man sieht da wie ich schon oft erwähnt habe, jetzt eine Beziehung und so. Und das ist wirklich so ein Spektrum von äh, römanisierte Deutsche waren und dann wirklich weiter weg ähm, Germanen, die noch fast gar keinen Kontakt mit Römern hatte. Und Jamie hat auch in seiner Magisterarbeit genauer diese Föderati, also ich sage immer Protektorate, aber ähm, diese ähm, zum einen haben die Römer selbst zwischen zwei verschiedenen Arten von Föderati unterschieden. Und zwar ähm, zur alten Zeit gab es eben Föri. Equitus oder, oder also gleiche Föderati und oder eine gleicher Bund oder, oder eine Föderation, sage ich mal. Aber eben ein, ein Bund von dieser Städte, die sich gegenseitig verteidigen würden. Aber ab, sage ich mal, 500 vor Christus gab es nur noch eine Föri Inequitus, also oder Inequitum. Und zwar also eine ungleiche oder vielleicht unfaire, ähm, unfairer Bund oder Föderation, nämlich die, ähm, die Föderati müssten den Römern verteidigen, helfen und müssten für die Römer kämpfen, aber die Römer müssten eben nicht unbedingt das gleiche für ihre Untertanen tun. Das sieht man auch in späteren Systemen, auch wenn die Römer anfangen, Föderati einfach anzuknöpfen und einen Teil vom Reich zu machen und zu erobern, gibt es dann auch immer wieder neue Föderati. Das, das wäre jetzt die antoninische Zeit, also in dieser Dynastie sieht man eben diese ganz starke Grenzen und das ist dann so langsam das Bild, das wir haben, als dann die Goten und so weiter gegen diese Grenzen stießen. Schon im vierten äh, Jahrhundert dann. Aber auch in einem System mit ganz geraden, kleinen, also so kleine wie mögliche Grenzen und eben auch so stark befestigt wie mögliche Grenzen. So eine, solche eine Verteidigungsstrategie ähm, hat eben auch ihre Probleme. Es ist vielleicht ein besseres System, als was davor existierte, aber doch etwas unstabil. Also sobald man die Hauptmacht oder der Großteil von der Armee oder Militär wirklich an die Grenzen ähm, hat und eben nicht sehr viele im Internen, dann ist der Nachteil eben, dass man keine Reserven hat. Wenn eine feindliche Gruppe durchdringen kann, tja, aber da springen wir schon fast ein bisschen äh, zu weit in die Zukunft jetzt, also... Da ist es eben genau, wo alles so ein bisschen zusammenklappt. Und ähm, 
als dieser Plan eben auch schief läuft, dann sieht man wieder, dass, dass Rom diese Föderati und diese ähm, kleineren Protektorate wieder einführen will. Ähm, also wirklich in Tiefe verteidigen, also bis zum Tiefe vom Inneren verteidigen und ähm, eben eine, eine, so ein riesengroßes Grenzgebiet mit Föderati. Und zu dieser Zeit sieht man dann auch schon, also die, die römische Armee ist wahrscheinlich nicht mehr die Armee, was man sich vorstellt. Also es sind nicht mehr diese ähm, Gruppen von Legionaren mit diesen großen viereckigen Schildern, aber eher so ähm, eine Kette von so Teilzeit-Bauernsoldaten eben, die so verteidigen, wann sie können. Auf Lateinisch diese Limitaniae. Und dann die inneren Feldarmeen. Sowas wie die Comminste Tanstes, wenn ich es jetzt gerade nicht falsch ausgesprochen habe. Das heißt, die Grenztruppen würden versuchen, die angreifende Armee ein bisschen zu verlangsamen, bis eben die Reserventruppen dann einmarschieren können. Und obwohl das Reich jetzt mit dieser Taktik noch ein bisschen weiterleben kann, ähm, es ladet auch ein bisschen so Angriffe ein, denn... Es zeigt eben keinen starken, großen Bild wie, wie früher, sondern ähm, man sieht an der Grenze wirklich nur eine sehr schwache Verteidigung und ist eben doch sehr verlockend für die germanischen Völker dann. Um etwas zu vergleichen zu haben, also wie die Römer es anders machen könnten oder wie sie es dann auch später ein bisschen anders gemacht haben, ähm, hat Jamie in seiner Magisterarbeit auch ein bisschen alles mit den Byzantinern verglichen, die dann später wirklich ihre Feinde schwächten, aber nicht eroberten und auch eben ein großes Föderati-System haben und ähm, diese Protektorate, die dann für sie kämpften und so, aber ähm, und eben keine große Armee brauchten, weil ähm, die Byzantiner wussten dann, wenn sie einen Feind erobern, kommt einfach das nächste. Also wenn sie einen Stamm oder ein Volk vernichten, dann würde einfach das, das ein, ein weiteres einmarschieren. Das heißt, lieber die Völker, die man an der Grenze hat, behalten, aber eben ähm, Politik mit denen treiben. Das war für den Römern teilweise was ziemlich Neues. Aber so konnten eben, eben die Byzantiner noch tausend Jahre überleben. Ähm, das ist nicht der einzige Grund. Also die Byzantiner, also das, das Oströmische Reich, hatte einfach teilweise auch Glück. Also die, die Hunnen sind mehr oder weniger an denen vorbei. Und es, das war einfach teilweise die Lage und teilweise natürlich auch Konstantinopel selbst, das einfach so einfach zu verteidigen war, dass ähm, es die mussten wirklich alles, alles falsch machen, bis die wirklich ähm, Konstantinopel verlieren konnten. Denn es war einfach eine so verteidigbare Stadt, also mit den, mit den Mauern um Wasser umzingelt und Klippen umzingelt. In Rom oder Ravenna oder irgendeine römische Stadt so verteidigt, also im Westen so verteidigbar war, dann wäre es vielleicht auch ein bisschen anders gewesen. Aber da kommt eben noch viel hinzu. Also da waren schon tausend ähm, Gründe, warum Rom dann langsam zerkrümmelt ist. Ähm, ein, eins, was ich auch sehr interessant find, fand, was, ähm, als ich ähm, Jamies Magisterarbeit gelesen habe, ist, dass man, wenn ich mir so Rom vorstelle, stelle ich mir einfach ein großes Reich mit einer großen Armee und so ähm, vor, aber... Am Ende muss man sagen, also die verschiedenen Gebiete vom Römischen Reich bekamen ihre militärische Macht in verschiedenen Weisen. Also in, in manchen Gebieten war es sehr schwer, überhaupt Männer für die Armee und das Militär aufzutreiben. Und Rom hatte mit, mit 50 Millionen Leute 
Ähm, sie hatten es schwer, überhaupt 500.000, also 2% von ihrer ganzen Bevölkerung, dass sie überhaupt so eine große Militär hatten. Dann sieht man im späteren Rom also eben keine eigentliche militärische Großmacht. Und die Militär, die sie hatten, waren immer häufiger und häufiger Fremde, also Germanen selbst oder früher Gallien oder ähm, aus dem ganzen Reich, aber und auch von außerhalb wirkliche Söldner und die dann auch bezahlt werden mussten und so. Und eben eine sehr schwache ähm, innere Armee, also keinen Weg mehr, um ähm, Soldaten aufzutreiben, wie man es früher konnte. Und die nächste Frage für Jamie. Ähm, ich habe ihn erstmal gewarnt, weil das ist eigentlich eine wahnsinnig verrückte Frage, denn man könnte über, darüber einfach ähm, hunderte von Büchern schreiben und ähm, sind auch schon geschrieben worden. Aber... Ähm, Ganz kurz in einem Prozentsatz, also prozentlich gesehen, wie viel, wie viel Prozent ist es die Schuld von Rom, also die interne ähm, Katastrophe, also einfach das, das schlecht, schlechte Management und was weiß ich. Und wie viel sind es externe Faktoren wie ähm, die Germanen und barbarische Angriffe und so. Ähm, also was führte zu Roms äh, Untergang? Und Jamie musste dann ganz kurz überlegen und würde dann sagen, es war zwei Drittel ähm, intern und ein Drittel eben eben nicht. Es gibt ja so viele Gründe, wenn Rom einfach das, solche kleine Details anders gemacht hätten, ähm, wäre eigentlich nichts pass passiert. Also sie hätten, also sie, sie könnten noch hunderte von Jahren weiterleben, aber die haben einfach so viel zur gleichen Zeit falsch gemacht, ähm, dass das Reich eben dann eventuell geendet ist. Externer Druck war schon da, natürlich, aber ähm, es, gibt, es gab ja mal die Theorie, ich glaube, sie ist jetzt nicht mehr so beliebt, aber einfach als Beispiel, es gab ja die Theorie, vielleicht gibt es die noch, keine Ahnung, oder, aber jetzt ist es einfach eine Theorie von Hunderten, ähm, dass die Römer, weil die Römer ja eben diese Bleirohre für ihr Wasser benutzt haben, dass sie dann einfach über lange Zeit eben Bleivergiftung äh, bekamen und eben, und eben deswegen einfach langsamer, ähm, so langsam über, über die Generationen einfach vergammelten. Ähm, ich glaube, die Theorie ist nicht wirklich wissenschaftlich oder nicht unbedingt bewiesen worden, aber die, die Theorie existiert. Es ist wahrscheinlich nicht so wichtig, als man ähm, zur Zeit glaubte. Aber zu all dem, dann kamen aber langsam die Hunden Richtung Westen und die schoben ja alle anderen Völker so vor sich, also Goten und Vandalen und so weiter. Und darum sieht man eben, dass die Römer dann auch diesen Druck hatten und das war dann einfach zu viel. Aber wie gesagt, könnten wir über dieses Thema für hunderte von Stunden sprechen, also, also lieber machen wir einfach weiter. Und es gibt natürlich auch die History of Rome Podcast, also es gibt andere Podcasts, eigentlich halb, bestimmt halb Dutzend Podcasts über Rom. Äh, mittlerweile auch auf Deutsch gibt es ähm, äh, römische Geschichtspodcasts. Ähm, also lieber hört ihr einfach das und ähm, wir machen mit den Germanen weiter. Es wird dann, also so, als Rom wirklich zusammenstürzt, ähm, passiert ziemlich sch schnell, ziemlich viel. Und zwar erstmal in 406, diese, diese große, dieser riesige ähm, germanische Einfall über den Rhein. Und eben die alten germanischen Föderati sind ja dann durch das Römische Reich gezogen, mehr oder weniger. Ähm, es waren dann neue, neue deutsche Föderati, ähm, teilweise auch in Gallien und überall, ähm, die dann erstmal nicht Föderati waren, aber dann Föderati wurden, als Rom dann so ein bisschen, ähm, oder mehr oder weniger als alles, sich so ein bisschen beruhigt hat. 
Aber die Grenzen werden dann eigentlich immer weiter vermischt, indem teilweise germanische oder deutsche ähm, jetzt Könige oder Unterkönige, egal, aber ihr ganzes Volk und, und Militär und alles sind deutsch und doch tun sie so, als würden sie ähm, die römische Autorität repräsentieren. Und ähm, eigentlich wollten sie, auf, also alle Föderati haben, haben das gemeinsam, mehr oder weniger, dass sie eigentlich das Römische Reich oder dieses, das Teil vom Römischen Reich, das sie eroberten, einfach so weiterführen, wie es war. Also eigentlich nicht viel ändern. Also ein Riesenspektrum von Germanen, die total unabhängig sind, bis zu Germanen, die so tun, als seien sie die Römer oder die römische Autorität. Ein Beispiel, also ein gotischer König hatte einen gallorömischen Schreiber, der seine Geschichte aufschrieb. Und als er diesen gotischen König beschrieb, benutzte er die genau die gleichen Wörter wie Seutonius, wie er die, eines der, der römischen ähm, Kaiser beschreibt. Aber genau die gleichen Wörter, also genau die gleichen Sätze. Und man, man sieht einfach, ähm, jetzt beschreibt ein gallorömischer Historiker, ein gotischer König, aber eben gen in genau der gleichen Sprache, als sei dieser gotische König ein alter römischer Kaiser. Und ähm, als Jamie mir das erzählt hat, ist mir eingefallen, ich habe eigentlich die Goten oft erwähnt, aber ich werde auch in der Zukunft eine Folge nur über die Goten haben. Aber ich hab, ich hatte eigentlich noch nie wirklich eine gotische Einleitung. Also ich habe nie wirklich beschrieben, genau wer die, wer die Goten genau sind. Und ähm, darauf habe ich mich aber schon lange gefreut und würde Jamie äh, nicht die Ehre, mir die Ehre machen, um die Goten für mich einzuführen. Also mir zu sagen, wer waren die Goten und äh, wo kommen die her? Und das ist natürlich die Frage, denn ähm, so genau ist, ist man sich da nicht so sicher. Also ähm, Gotland, also Südschweden, äh, vom Festland Schweden, ähm, Gotland, die Insel oder eben auch nicht. Äh, aber es muss nicht unbedingt sein. Ähm, aber gut, man denkt schon, also hatten so einen ähnlichen Pfad wie die Vandalen sind doch. Also von Südschweden oder von Südskandinavien auf jeden Fall irgendwo ähm, her Richtung Süden durch Pommern wahrscheinlich ähm, und von dort aus in die Ukraine, also im Fall von den Goten. Und natürlich könnte man da auch zur Legende zurückgehen. In Jordanis Getika ähm, schrieb er über Abenteuer von den Goten, dass sie mit Ägyptern 1000 vor Christus und so hatten und ähm, dass sie auch natürlich bei Troja dabei waren und gekämpft haben. Und ähm, das, also ich habe auch solche ähnlichen Geschichten gefunden, auch über die Franken und Sachsen. Die Sachsen waren zum Beispiel ähm, angeblich Flüchtlinge von, von Troy. Und also die berühmteste Geschichte ist natürlich ist die sogenannte Gutsager, die eine Geschichte aus, das eben auch erklärt, dass die Bevölkerung in Gotland einfach zu groß würde und sie dann ähm, lose zieten, wer, also ich glaube ein Drittel oder so, musste, musste weg und sie dann, sind dann erstmal nach Pommern und dann weiter in die, also was jetzt Ukraine sind und, und ähm, eigentlich ein ganzes, ziemlich großes Stück Land und eine, eine ziemlich große Strecke auch gemacht haben wird dort alles beschrieben äh, mit legendären ähm, Teile und alles sehr zweifelhaft eigentlich, aber eben eine sehr bekannte und, und äh, berühmte Geschichte. Natürlich ähm, sind die in der, also bis zur Südukraine am, am Schwarzen Meer, ähm, nur bis Anfang der großen Völkerwanderung und dann ändert sich natürlich sowieso alles wieder mal im 
römischen Quellen kommen sie so Mitte drittes Jahrhundert. Da fangen sie an, so Richtung Süden zu kommen, also aus der Ukraine und fangen an, kleine Angriffe in Griechenland zu machen und ähm, eben die, also die, die Grenzen unsicher zu machen um Schwarzen Meer rum. Es ist eigentlich ein bisschen schade, dass die Römer nicht eigentlich in, also auf Entdeckungsfahrten gingen, also dass die Römer nicht irgendwie weiter weg von zu Hause gingen. Die Römer haben die Goten beschrieben, aber erst als die Goten wirklich an der Grenze waren. Ähm, ähnlich wie später die Hunden dann auch. Die Römer haben keine Ahnung, dass ein Volk irgendwie existiert, bis sie gleich da waren. Ähm, obwohl die Ukraine eigentlich gar nicht mal so weit weg war. Oder? Also... Was ich auch, ähm, also wenn ich dann mal eine Folge nur über den Goten machen, ähm, will ich dann auch die Geschichte genauer erzählen, dass, also was eigentlich auch interessant und schade ist, dass die, ähm, also die, die Goten, die in der Krim waren, sind eigentlich, war eigentlich von den Hunden hergesehen aus dem Weg und konnten dort bleiben. Ähm, das heißt, überall sind die Goten, die Ostrogoten sind überall hin, ähm, bis nach Nordafrika aber sind nach einer Weile eben, also die Sprache ist ausgestorben. Und das ist eigentlich ziemlich schade, denn man könnte viel mehr über die Goten wissen, wenn das natürlich nicht so wäre, das ist logisch. Aber die Krim-Goten, also die Goten, die also in der Südukraine jetzt das Gebiet, das Russ Russland so besetzt, ähm, die waren eigentlich gotisch und haben auch teilweise gotisch gesprochen und hatten auch teilweise gotische ähm, kulturellen Dinge hier und da. Also von der Religion her waren sie schon ähm, römisch-orthodox. Aber ähm, es war, waren schon ähm, einige Sachen bei ihnen, das typisch gotisch war. Und ähm, die überlebten in der Krim bis zum 18. Jahrhundert. Und das ist eigentlich, also 1500 Jahre später als die normalen, oder 1400, keine Ahnung, ähm, Jahre später als die normalen Goten äh, in Nordafrika und äh, sonst wo, wo sie dann waren und dann ausgestorben sind. Aber das Schade daran ist, ist, dass im 18. Jahrhundert interessierte man sich wohl noch nicht so an Sprache, dass man die erforscht hat und alles niedergeschrieben hat. Und später im 19. Jahrhundert, als man sich daran dann sehr interessierte, war es dann zu spät. Sie waren schon weg. Die waren einfach in der, in der Bevölkerung von den Russen und Ukrainen, die dort wohnten, einfach ein Teil, als die Eisenbahn dann kam und der Hafen vergrößert wurde, keine Ahnung, sind auf jeden Fall, also der, der gotische Aspekt von der Kultur ist auf jeden Fall dann über die Jahrhunderte dann endlich weg. Und das ist doch schade, denn die haben es bis zum 18. Jahrhundert überlebt, aber wir wissen trotzdem nicht allzu viel von ihnen. Und ähm, dies ist eigentlich auch ein, ein sehr interessanter Zeitraum, weil, also auch in der römischen Geschichte, es ist eben die Zeit von Konstantin dem Großen und er hatte auch eine ziemlich äh, freundliche Beziehung eigentlich mit den Goten und ähm, hatten, hatte dann auch dieses, diese riesige Brücke über die Donau gebaut. Und führte erstmal gegen die Goten Krieg, aber dann hat er sich mit ihnen versöhnt und hatten eben auch diesen Handel mit ihnen. Und eben, um ihnen zu, zu zeigen, dass er zurückkommen könnte, wenn er wollte, hat er eben diese riesige Brücke über die Donau bauen lassen. Diese Brücke ist wirklich riesig. Also ich hatte ja vorhin schon... Eine, eine ganze Folge, auch wenn sie ziemlich kurz war, über die Brücke von Julius Caesar über den Rhein ähm, gemacht und... Also vielleicht interessieren mich Brücken einfach, keine Ahnung. Aber hier ist wieder eine. Also wir haben hier eine endgültige Grenze vom Römischen Reich, und zwar die Donau. Und hier baut Konstantin eine 
ähm, also viel prächtigere Brücke ähm, als die von Julius Caesar. Die von Julius Caesar war ja nur für, ähm, also für, für ähm, eine Woche, sechs Tage, dann hat er sie wieder abgebaut und das zwei, dreimal. Ähm, aber die von Konstantin war ähm, permanent gedacht und ähm, sollte wirklich äh, fast symbolisch sein ähm, von, also von der Macht Roms einfach über die Goten. Und ich war mir eigentlich nicht sicher, wie oder was ich über die Hunnen sagen sollte, denn ähm, sie sind natürlich nicht germanisch und soll ich sie nur in dem Endeffekt erwähnen, dass sie ähm, für die Völkerwanderung verantwortlich waren. Ähm, aber im Englischen war mir dann klar, dass ich eigentlich doch erwähnen, also dass ich doch betonen musste, ähm, dass sie kein germanisches Volk waren, denn im, im Englischen vor allem ähm, gibt es da häufig eine Verwirrung wegen Propaganda vom, El vom Ersten Weltkrieg. Und im, also im britischen, also im britischen und amerikanischen eben werden Hunnen oft mit äh, Germanen verbunden. Und dann gab es natürlich auch ähm, leider diese Hunnenrede vom Kaiser Wilhelm II. Und das haben natürlich die Alliierten damals genutzt. Und bis zu heute im englischen Sprachraum, wegen dem Ersten Weltkrieg und wegen der Propaganda, gibt es eben diese Verwirrung zwischen Germanen, also leider gibt es diese Ver Verwirrung zwischen ähm, Deutsche und Hunnen. Da kommen Barbaren wie Vandalen und Goten eben hinzu. Und Hunnen wären dann eben nur ein weiteres ähm, germanisches Volk. Aber es sind natürlich keine Germanen, es sind auch keine Slaven. Sie kommen von der Steppe von ähm, westlichen Asien oder ähm, sogar Osteuropa. Also eigentlich so nördlich vom Kaspischen Meer vielleicht. Also Fragezeichen, keine Ahnung. Aber es wird so geschätzt, so ganz ähm, westlich äh, Asiens kommen sie her. Es ist sehr, sehr schwer zu sagen, ob sie wirklich ein Volk waren oder so ein ähm, eine Bündnis zwischen mehreren Kriegern. Ähm, teilweise, also es gab Theorien, dass sie wirklich von, von Mongolien kamen und wirklich, und auch in der Han-Dynastie die, die Chinesen angegriffen haben, weil die ähnliche Namen haben. Aber erstmal in Chinesisch ist es sehr schwer zu sagen, weil viele Wörter ja bloß eine Silbe haben und es gibt ja bloß so viele Silben. Ähm, das heißt, Hun kann eigentlich, ja, es hört sich wie viele andere Sachen an, also keine Ahnung. Und ähm, es, es ist ja sehr schwer, die Hunden von anderer Steppenvölker zu unterscheiden. Man sieht, ach, die hatten äh, Kupferkrüge, ach, wie alle anderen auch. Oder, aber in den Hunden, also die, sie haben teilweise ihre Schädel verförmt, also die sahen so aus wie Aliens, mehr oder weniger. Der Schädel, der Schädel ging so nach hinten, ähm, in unnatürlicher Weise. Und das hatten die die diese Han-Dynastie, also die Chinesen damals angegriffen haben, eben nicht. Aber trotzdem könnte es ja sein, dass es einfach zwei, zwei Zweige von dem gleichen Urhunnenstamm sind. Man, man kann das einfach im Moment nicht wissen. Also das, man, man, ich weiß es nicht, man, man weiß das nicht. Und selbst sprachlich gibt es da eigentlich nur mehr Fragen als Antworten. Weil es erstmal ein Verbündnis oder so ein Bund sein könnte. Das heißt, es gab mehrere Sprachen. Und ähm, sonst gibt es da Theorien von Indoeuropäisch bis Uralisch ähm, äh, bis eben Mongol, Türksprachig. Also, ähm, also es könnte eigentlich alles sein. Es könnte wirklich, wirklich alle sein, weil es könnte ja eben ein Bund von verschiedenen Kriegesstämmern sein. Und dann gibt es also wegen den Hunnen flüchten dann 
viele Tausende von Goten. Und hier gibt es dann wieder eine sehr wichtige Geschichte in der Geschichte von Roms. Und zwar, ähm, wie die Römer die Goten behandelten, als die Goten über den Donau wollten. Und zwar Tausende von ihnen. Die Römer hatten in der Vergangenheit schon Flüchtlinge eingenommen, ähm, aber viel weniger auf einmal. Und dann haben sie sie ähm, absichtlich über das Reich verstreut. Aber die Goten haben sie ganz respektlos, also eigentlich fast, also es waren schon Gräueltaten, würde ich sagen. Ähm, zum Beispiel waren dann, also natürlich waren die Goten dann am Verhungern in, in so viele Mengen und ähm, unterwegs. Und als sie zur Donau ankamen, ähm, verlangten die Römer, dass sie, also für, für ein kleines Stückchen Brot verlangten sie, ähm, dass sie ihre, die Goten, dass sie ihre Kinder ähm, als Sklaven verkaufen müssten, äh, zum Beispiel. Und es wird viel von dem berichtet. Ich finde die Geschichte einfach sehr interessant, weil es ist so offensichtlich ein Fehler, wenn man im, im Nachhinein ähm, das so, so ansieht. Äh, und natürlich auch, dass die Goten zu, alle zusammenblieben. Denn kurz darauf waren die Goten natürlich wütend, weil sie ihre Kinder als Sklaven an den Römer verkauften mussten und wollten sie dann eben zurück. Und natürlich war das von den Römern ein riesengroßer Fehler, weil man ja im Nachhinein weiß, dass die Goten dann ähm, ihre Rache auch bekamen. Sie haben ähm, dann wirklich sind durch Rom, also durch das ganze Reich marschiert bis Nordafrika. Und man muss doch die Frage stellen, wie wäre das doch gewesen, wenn die Römer zu den Goten respektvoll waren, als diese syrische, ich meine äh, gotische Flüchtlinge ähm, über die Donau wollten. Da muss man sich schon die Frage auch stellen, also ist es wirklich die Schuld von den, ähm, also in Anführungsstrichen, aggressiven Barbaren außerhalb der Grenze? Oder war es nicht doch selber, also die Schuld von den Römern selber, dass sie... Ähm, sich eben so behandelt haben. Und was dann noch über die Hunden so faszinierend ist oder über, also wenn man sich überlegt, was man über die Steppenkultur in Zentralasien, diese Steppenvölker, die Steppe eigentlich nie freiwillig verließen. Deshalb, sie würden es nur machen, wenn ein stärkerer Stamm sie irgendwann rausschob. Das heißt, man muss sich eigentlich die Fra man muss doch die Frage stellen, wer war hinter den Hunden eigentlich her? Ähm, wenn die so fürchterlich waren und die eigentlich die Schwächeren von an der Steppe sein müssten, theoretisch. Also was, was sie mit Europa angerichtet haben, gemacht haben, ähm, wenn dann die stärkere Stamm, viel stärkere Stamm, der hinter ihnen waren, nach Europa kommen würde, was dann passieren würde. Und also als die Hunden kamen, ähm, wissen wir jetzt, was in der Donau passiert ist mit den Goten, aber weiter westlich waren ja andere Stämme. Sie wollten dann eben über den Rhein. Da gibt es auch, das ist auch, also 406 nach Christus ist so, so ein Jahr, das einfach so einen Abschnitt zwischen, oder ein gutes ähm, Kennzeichen ähm, zwischen die große Völkerwanderung und ähm, also der Untergang von Rom und so weiter ist. Also dieses Datum, der 31. Dezember, eigentlich Silvesterabend, ähm, 406, als der Rhein gefroren war und zwar so genug, dass Tausende von Germanen von verschiedenen Stämmen über den Rhein ähm, geflossen sind. Dieses Bild ist einfach äh, eines der wichtigsten äh, Ereignisse in der Weltgeschichte, könnte man bestreiten, als 100.000 Deutsche über den Rhein wirklich geflossen sind. 
Und das ist einfach der Anfang von ähm, die Veränderung Europas. Und so langsam wird sich Europa so verändern, bis es zu unseren modernen Augen mehr und mehr erkennbar ist. Also erstmal sehen wir Burgunder und Sueben, die äh, über den Rhein ganz kleine, Sueben glaube ich die ersten und Burgunder ähm, gleich danach, ähm, ganz kleine Königreiche, in was heute jetzt Frankreich ist, ähm, gegründet haben. Und dann, also das kommt jetzt alles noch in den nächsten paar Folgen, also keine Sorge, ich werde das jetzt nicht hier nicht alles schnell überspringen, aber wir haben Odoaka, der jetzt Italien übernimmt und dann Theodorich der Große und dann beide zusammen und dann gibt es so eine Game of Thrones ähm, Szene, wo ähm, Odoaka samt seiner Männer bei einem Abendessen umgebracht werden. In Nordafrika haben wir die Vandalen, Ostrogoten, und ganz zum anderen Ende vom Römischen Reich. Britannien, also da könnte man einfach die British History Podcast hören. Die reden, die erzählt über, sehr ausführlich über die Angeln und Sachsen und ähm, Juden, die dort siedeln. Und trotzdem darf man nicht vergessen, dass das Oströmische Reich, Byzantium dann, also haben sie sich selber nicht genannt, eben Römer. Das Römische Reich lebte eigentlich noch tausend Jahre weiter. Ähm, also das Oströmische Reich. Und das darf man eben auch nicht vergessen, denn das, das Weströmische Reich zerbrach dann so schnell, alles zersplinterte und wirklich jedes Volk war woanders, als es vor 50 Jahren war. Und äh, Aber Ostrom eigentlich nicht. Und das, ist, das selber ist wiederum natürlich faszinierend. Und da, und da gibt es natürlich auch ein paar Podcasts drüber. Und nächstes Mal kommt dann natürlich die Völker, also die große Völkerwanderung selbst. Ähm, werde ich ein bisschen ausführlicher beschreiben, ein paar von den Schlachten und so. Die germanischen, also die ersten paar germanischen Königreiche innerhalb vom Römischen Reich. Und hauptsächlich, also in der nächsten Folge, hauptsächlich die, die nicht sehr lange anhielten und ähm, äh, also die eventuell irgendwo ausstarben. Und dann danach eben die Sachsen und Franken und... Aber nächstes Mal wahrscheinlich die, ähm, also das, das Königreich von den Suevi in heutige Frankreich und die Burgunder, das erste Königreich. Aber das Interessante ist, wenn ich selber jetzt über die Geschichte der Deutschen lese oder Dokumentarfilme sehe oder so, ähm, Geschichte der Deutsch, von, die Geschichte von Deutschland und mein Podcast heißt ja History of Germany in Englisch. Ähm, die Geschichte von Deutschland fängt eigentlich erst so normalerweise in die Bücher, die ich zumindest habe, ähm, bei Otto dem Großen an. Vielleicht sind die Franken so in der Einleitung so erwähnt, aber und ja, Karl der Große sowieso, alles wird erwähnt kurz, aber Otto der Große, also Otto der Erste ähm, und, und so die, die sachsische Dynastie, damit fängt es erst an. Und ähm, also da bin ich noch nicht so weit. Ich, ich werde erst bestimmt ein halbes Dutzend Folgen, bevor ich zu den Sachsen komme. Aber die Folgen habe ich natürlich schon lange alle aufgeschrieben, weil ich ähm, eben die richtig machen wollte, weil das ist wirklich der Anfang von Geschichte von Deutschland. Aber das alles in den nächsten paar Folgen. Ich würde auch auf jeden Fall die Podcasts von Jamie Redfern, also der hat mir jetzt bei dieser Folge wirklich sehr geholfen. Er macht also die History of the United States, ist wirklich sehr gut gemacht. Und als Historiker, was ich faszinierend finde, ist, dass er wirklich, er hat sich neulich entschuldigt, weil er in 
im 16. Jahrhundert in Virginia, das ist fast schon vor Kolonie, also da war wirklich sehr wenig los und er entschuldigt sich, weil er drei Monate überspringen muss. Also so ausführlich ist er, also wirklich Monat zu Monat, fast Tag zu Tag bei manchen interessanten Dingen über also die Zeit von John Smith und Pocahontas und ähm, die ganzen Indianer und so. Und äh, ich, ich habe da mir so überlegt, so was, er, er entschuldigt sich über drei Monate. Ich habe mal, ich habe bei den Neandertaler und ähm, Heidelbergensis Hominiden angefangen. Ich habe da mal bestimmt 20.000 Jahre übersprungen und so. Ähm, also seine Podcast würde ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Auch das Membership-Feed, also 5 Dollar im Monat und das kann man also durch PayPal oder so machen und ähm, weiteres äh, Podcasts über die, die Azteken und so. Ist natürlich alles auf Englisch, aber ähm, die Podcast History of the United States ist umsonst und bei iTunes findbar und ja, wie gesagt, würde ich schon, also doch sehr empfehlen. Er, er macht das professionell. Er ist, er ist nur ein History-Podcaster und sonst nichts. Ähm, das heißt, er gibt sich wirklich die Zeit und Mühe und macht das alles richtig. Die, die Links zu Jamie Redfern's Podcast, also History of the United States und auch die weiteren und alles und seine Facebook-Page äh, und seine Facebook-Seite werde ich alles bei Geschichte der Deutschen historyofgermanypodcast.com linken und Ihr könnt euch uns beide eigentlich bei Facebook live mal erleben. Wir hängen oft bei dieser History Podcasts, alles groß geschrieben. Ähm, hängen wir einfach beide rum und er ist, er ist in England, also er hat so die europäische Zeitzone. Ich bin an der Westküste, ähm, aber ich schlafe nicht viel. Das heißt, das, wir sind beide einfach ab und zu mal da. Und sonst, danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.